Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast ben ik op bezoek bij Antonius Agerlink in East Orange, New Jersey. En we praten over de circulaire economie en hoe dat wordt toegepast in Amerika. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika Podcast. Aflevering 107 van de podcast in Amerika. Vanavond uh, speciaal vanuit East Orange, New Jersey. We zijn te gast bij Antonius Agelink. Goedenavond, Antonius. Goedenavond, iedereen. Um, in, <laughs> voor de rest hebben we uh, Jochem van Dijk. Waar zit jij, Jochem? Ja, goedenavond vanuit uh, Calicoon, Upstate New York. Calicoon en Yvonne David. Atlanta, Georgia. Hallo allemaal. Goedenavond. En Paul Strikwerda. En die zit in Newport, Vermont. Newport, Vermont. En Faye Armitage in... Ik zit in Miami. In Miami, oké. Okay. Uh, laten we beginnen met ons uh, eerste rondje. Wat is het uh, goede nieuws van uh, deze week? Laten we beginnen met onze, onze speciale gast, Antonius. Wat was jouw goede nieuws van deze week? Um, het goede nieuws is dat we een, uh, een bid hebben ingeleverd <laughs> bij uh, een van die uh, agencies uh, in New York City. En daar hebben we acht weken aan gewerkt. En uh, het is altijd een mooi moment om uh, zo'n bidpakket in persoon af te geven. Natuurlijk, het moest ook elektronisch worden verstuurd. Maar er viel echt iets van ons af. Uh, dus uh, dat was het goede nieuws. Ja. Gefeliciteerd. Dank je. Jochem, wat is jouw goede nieuws van deze week? Uh, goede nieuws. Uh, ik word uh, Amerikaan over twee, overmorgen. Uh, dus uh, nee. ik uh, mag, mag mij in het pak gaan hijzen. En, 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 bij de, uh, en, en bij de county, uh, bij het county office uh, mijn opwachting gaan maken. Oh. Je moet toch een eet afleggen dan? Uh, ik geloof het wel. En mijn uh, green card inleveren. Ah, en dan moet je dan met de Bijbel of hoe moet dat eigenlijk? Uh, ik ben bang van wel. Maar uh, <laughs> dat zien we wel. Uh, uh, we'll cross that bridge when we come to it. <laughs> Yvonne, wat is jouw goede nieuws? Um, heel leuk. Ik, heb, um, ik, ik coach mensen. Uh, dat, heb ik, dat doe ik al jaren. Business coach. En mijn, mijn regel is, ik vertel dat nooit aan iemand dat ik jou gecoacht heb. Dat laat ik aan jou over. En ik heb, uh, van de week heb ik met twee mensen gecoacht, uh, geluncht. En ik, allebei heb ik ze gecoacht en dat wisten ze niet van elkaar. We waren in een ander verband uh, samen. En allebei vertelden ze het onafhankelijk van elkaar dat ik dat dus had gedaan. En dat vind ik altijd leuk. Want, want ik heb genoeg mensen gecoacht over de jaren heen. En schaamte, stigma, uh, weet ik veel wat. Maar mensen vinden dat niet leuk. Zeker mannen niet om aan te geven dat ze hulp hebben gevraagd. En als er dus twee mannen die zeer succesvol zijn... Um, uh, onafhankelijk van elkaar uh, vertellen dat ze een coach hebben ingehuurd en dat ik die coach was. En uh, ja, dat vind ik leuk. Dat, vond ik, dat was voor mij echt een super, uh, super hoogtepunt. Want dat zie je niet op LinkedIn. Dat zetten mensen niet op LinkedIn. Maar dat hoeft voor mm-hmm. mij ook niet. Maar als er zo'n moment is, ben ik helemaal blij. 
Hartstikke leuk. Hartstikke goed. Ja. Ja. En ze waren ook tevreden over jou, neem ik aan. Ja, ik neem het aan, want anders zouden ze niet over beginnen. Maar merk je dat echt, dat uh, mannen het gênant vinden om... Uh, uh, om, om, te laten, om, om de goede gemeente te laten weten dat ze aan een vrouw advies hebben gevraagd over iets zogeheten um, serieus als werk en carrière? Ik weet niet of het puur te maken heeft met het feit dat ik een vrouw ben, maar wel uh, een business coach. Dat is toch wordt gezien als: hoezo heb je hulp nodig en dat kan je toch zelf wel verzinnen? Of uh, ga een keer met je vrienden borrelen en dan verzin je het ook wel. Um, ik vraag altijd aan mensen van, je mag mij als, je mij ooit, als jij ooit mijn klant bent geweest, dan ben je altijd mijn klant. En als, je, als we klaar zijn met het traject, of dat nou zeven of twintig sessies zijn, daarna kun je me altijd bellen, e-mailen en dan kunnen we gewoon uh, een half uur praten en dan, dan reken ik niks voor. Dat is gewoon mijn deal. En dan zeggen ze, oh nee, maar dan betalen we wel. En dan zeg ik, nee, mijn grootste compliment voor mij is als je dan... Uh, tegen iemand anders zegt dat je door mij gecoacht bent. En als ze dus iemand nodig hebben, dat ze dus naar mij kunnen komen. En dat gebeurt dan, maar dat gebeurt altijd heel erg sneaky. Het is heel erg <laughs> under the radar. En ja, nou ja, weet je, ik, uh, ik wil dat niet aan de grote klok hangen, maar... En nou ja, is goed, ik vind het prima. Of ik vind er natuurlijk wel wat van, maar... Um, ja, het is de, een beetje de werkelijkheid... Dat is toch typisch, dat, dat ja. business success uh, kennelijk uh, niet, 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 niet echt is als je, als je het zogenaamd niet helemaal zelf heeft verdiend. Wat nooit iemand doet, met niets. Wat niemand, niemand is self-made. Ja, ik nee, vind dat ook, uh, ik vind ook heel interessant hoe dat werkt. Ik weet niet of dat typisch Amerikaans is, maar... Het is wel mijn, uh, mijn absolute ervaring. Uh, jammer, ja, jammer, jammer. Dat die fabel toch altijd weer in stand moet worden gehouden. Ja. Dat iedereen zichzelf helemaal aan zijn eigen boots, zijn of haar eigen bootstraps heeft, uh, ja. uit de modder heeft getrokken. Ja, ja. dan moeten we allemaal zijn eigen mythologie creëren. Ja. Oké, okay, uh, Paul, wat is jouw goede nieuws van deze week? Mijn goede nieuws is dat we vandaag een pakketje kregen van Van der Veen uit Holland, Michigan. Dat betekent dat we Nederlandse producten krijgen. Haha, die hier niet in de supermarkt te verkrijgen zijn. En een van de dingen waar ik naar verlangde is een smaak uit mijn kindertijd. En dat is anijsmelk. Als we vroeger moeder konden slapen, dan maakte mijn moeder altijd anijsmelk. En dus hebben we vier... Jullie kunnen het niet zien als je naar de podcast luistert, maar ik laat het even Vier zien. pallets anijsmelk. Ja. Die staafjes. Van de ruiter anijsstaafjes. Ja, er zijn van die sachets, oh. kleine zakjes. Er zit poeder in, anijspoeder. Dat doe je dan in de hete melk. En het is zo ontzettend lekker. Als ik dat proef, dan ben ik weer helemaal terug in Nederland. Dus dat is mijn goede nieuws. Ik verkneukel me er al op. Plus we hebben een aantal dikke zakken met venko erop. Dubbelzout, boerderij... Uh, noem maar op. Dus ik ben weer eventjes helemaal in mijn nopjes. <laughs> Goed. Dat sluit mooi aan op het verhaal, uh, Paul. Uh, uh, aanstaande vrijdag komt mijn dochter uit Nederland voor het eerst ons bezoeken hier in, uh, in Amerika. En ik heb uh, van het weekend een lijstje door moeten sturen, of moeten sturen. Ik heb haar gewoon een lijst toegestuurd. Ik zeg, dat moet je meenemen. En daar stond op uh, Venko, dropstaafjes, koopman, pannenkoekenmix... <laughs> um, 
aan Nijsmelk. Dus uh, gefeliciteerd. Je hebt een, uh, een compadrinsmeer. En even kijken, wat hadden we nog meer? Uh, ook, uh, ja, ik hou ook erg van Engelse drop. Dat je hier dus gewoon niet kunt krijgen. Uh, dus dat uh, staat ook op het lijstje. Lekker. Ja, van, van het bezoek en van de lekkerheden. En van de calorieën, ja. ja. <laughs> ja precies. <laughs> nou, mijn goede nieuws is, ik ga dit weekend naar een uh, concert toe. Um, het is eigenlijk een coverband die uh, Phil Collins en Genesis gaat spelen. Dus daar kijk ik wel naar uit. Vind ik wel leuk. Phil Collins was toch de drummer van Genesis, hè? Ja. Ja, vroeger wel geweest, ja. Ja, ja, ja. ja ik heb zo een keer live, live gezien in Rotterdam, honderd jaar geleden. Ah, geloof ik. Hij is echt een beest van een drummer. Ja, hij was voordat een hij, beest. Voordat hij in het uh, zang-solo-carrière verzeld is ja, geraakt. Zijn ja. zoon drumt nu. Uh, helaas, uh, Phil, Phil Collins uh, is uh, een beetje aan het dementeren. Oh. En uh, is, uh, heeft last van zijn ja. Parkinson. Ah, uh, ja. Maar het is niet alleen een beest van een drummer, een composer. Hij is een schrijver. Hij heeft voor Genesis uh, echt uh, heel veel songs geschreven, maar ook uh, laten zingen door anderen. Maar zelf is hij ook een ontzettend goede zanger. En die combinatie zang en uh, drum, uh, en ik zeg dat zelf met respect als drummer, uh, is best wel lastig uh, om dat te doen. Dus uh, ja, geniet ervan, uh, Vee. Leuk. Ja, bedankt. Um, mijn, mijn, ik heb niet zo heel veel goed nieuws. Ik, ben, ik heb wel uh, vandaag 60.000 woorden uh, geschreven in mijn, uh, in mijn boekje. Dus, uh, en het einde is in zicht. We zijn op weg naar Amsterdam, dus het einde is in zicht. Dus uh, hopelijk uh, kunnen we binnenkort gaan editen. Um, geen goede segue in, in naar de uh, um, circulaire economie, maar we gaan het vandaag hebben over... Uh, circulaire economie, een uh, buitengewoon abstract onderwerp om te beginnen. Het is een uh, onderwerp dat in Nederland al jaren speelt, al sterker nog, ik zou het durf, zelfs durven zeggen al tientallen jaren speelt. Want toen ik nog in Nederland woonde, werkte ik als consultant voor een, uh, een, ik, een milieuadviesbureau. En toen waren we daar al mee bezig. Uh, en in Amerika luk, luk, lijkt het nog niet zo te vlotten. Uh, zeker niet op uh, federaal niveau, maar op uh, lokaal niveau zijn er natuurlijk allerlei heel veel uh, initiatieven. Dus ik wil eerst aan Antonius vragen, omdat hij zich, zich daar uh, elke dag mee bezighoudt, om eventjes een, een, kort, korte run, een korte rundown te geven van wat, wat, hoe de staat in Amerika is. En dan gaan we daarna even aan jullie, wil ik aan jullie vragen of wat jullie eigen ervaringen zijn bij jullie in de buurt of misschien in je eigen leven. Uh, wat je kunt vertellen over de um, circulaire economie. Antonius. Nou, um, hartstikke mooie introductie. Ik hou het wel kort, omdat ik het wel ook heel praktisch wil uh, houden. En ik zou het fantastisch vinden als we ook samen wat ervaringen wellicht kunnen delen. Uh, laat ik het begrip uh, ook proberen een beetje duidelijker te maken. Uh, we hebben in principe twee basistheorieën in de economie. Je hebt een lineaire economie als het gaat om producten en het maken van producten. Uh, en die lineaire economie waar we hier in Amerika nog steeds mee te maken hebben... is het maken, het gebruiken en daarna wordt het afval. En we accepteren dat allemaal. 
En dan uh, zitten we natuurlijk met de zorg van het afval. Daar komen dan ook wel weer oplossingen voor. Maar dat in die lineaire economie is het maken, gebruik en afval. In die circulaire economie, daar wordt anders gedacht. Daar heb je ook nog te maken met maken. Dan heb je ook te maken met het gebruik. Maar dan zeggen we, laten we ook kijken hoe we het kunnen hergebruiken. En dat hergebruiken, dat wordt nu niet alleen op federaal niveau, maar ook op lokaal niveau en op staatsniveau, uh, wordt dat ook gewaardeerd. En dat hergebruiken, dat kan zijn bijvoorbeeld het gebruik of hergebruik van het materiaal, als dat mogelijk is. Of uh, een nieuwe functie geven aan iets wat een functie had en die functie wordt gewoon veranderd of die ga je actief veranderen. Of je gaat een product een nieuwe locatie geven waarmee je het eigenlijk ook weer hergebruikt. binnen die circulaire economie... en dan zie je dat Nederland nog een stapje verder gaat... en ik gebruik daarbij toch even de Engelse termen... daar heb je te maken met refuse, reduce, reuse, repurpose en recycle. Uh, Want ook dat recyclen alleen is niet alleen maar circulair. Uh, Als je nog steeds heel veel blijft produceren... dan uh, kan het zijn dat je nog steeds ook nog heel veel afval gaat krijgen... en dat duurt nog steeds dan ook weer te maken met heel veel... Uh, nou, die circulaire economie die is vooral aangewakkerd door een druk op de nationale uh, resources of internationale resources van, nou ja, zeg je ook net zo goed als uh, fossiele brandstoffen, maar ook de mineralen, uh, uh, de grondstoffen die we in de bodem hebben zitten. Uh, we zien ook uh, watermanagement uh, als een hele belangrijke commodity, zeker hier in Amerika als je kijkt uh, bijvoorbeeld in, in Californië. Uh, dus daarin is ontzettend uh, behoefte aan, het, uh, aan waterretentie, zoals we dat dan noemen. En dat is ook weer een onderdeel binnen die circulaire economie en het circulair denken. In Nederland, uh, wat Gerald al zei, uh, daar zijn men, is men al tien jaren of uh, decennia lang bezig om uh, te kijken naar nieuwe oplossingen. Uh, maar ook aan bijvoorbeeld bouwmaterialen, uh, de manier van bouwen, uh, zeker ten aanzien van water... Kijk bijvoorbeeld nu ook bijvoorbeeld hoe Wavin in Nederland uh, aan de weg timmert. Die dus eigenlijk als producent van pijpen en van leidingen uh, nu ook ontzettend bezig is om um, uh, oplossingen te vinden. Om water vast te houden op dakterrassen. Maar ook om water weer te gebruiken, te hergebruiken voor bijvoorbeeld het flussen van de toiletten. Uh, of uh, als onderdeel van landscaping of uh, hergebruik van dat water. Nou. Die circulaire economie die staat hier in Amerika nog best wel in de kinderschoenen. Uh, wat je vooral ziet, wat Gerald ook al aangaf, lokaal gezien uh, zijn daar uh, veel meer initiatieven dan als je kijkt op federaal niveau. Uh, en hier worden heel veel dingen vaak gedreven door initiatieven vanuit federaal niveau. Oh, dan gaan we het ook doen. Dat zie je met solar energie bijvoorbeeld. Dat is nu uiteindelijk doorgedrongen ook op staats- en op federaal niveau. En dan zie je dat er allerlei... Mooie regeltjes komen of voorzieningen. Maar ja, dat is natuurlijk uh, ook wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Vooral ook bijvoorbeeld in de staat New York. Ik kan me herinneren, twaalf jaar geleden was daar geen enkele sprake van. Uh, de energiebedrijven hadden daar helemaal geen oren naar. Want men wilde je toch graag controleren en blijven controleren met uh, de voorzieningen die ze hadden. En dat is een ander aspect hier. En dat is een, niet een groot verschil. Hier in Amerika zie je nog dat er heel veel... Uh, gedacht wordt op controle. Hoe kunnen we je nog steeds blijven controleren 
met betrekking bijvoorbeeld tot energie, wat ook natuurlijk we noemen renewable energy, ook als een soort vorm binnen die circulaire uh, economie, als een oplossing. Maar daar wilde men hier in Amerika eigenlijk niet zoveel aan, want ja, daar kon je niet meer aan verdienen. Je kunt niet verdienen hoogluid aan de utility of het doorgeven van die energie. En dat kijk maar eens naar je gasrekening of kijk maar eens naar je elektriciteitsrekening. Dat uh, een groot gedeelte van je kosten heeft te maken met distributie. Um, en in die circulaire economie proberen we echt een integrale uh, approach te geven tussen ook niet alleen het doel, uh, wat ik net aangaf, of het product te verbeteren of her te gebruiken, maar ook te kijken naar de kanalen, uh, de wetgeving enzovoort enzovoort. Dus het, is, het, is, het gaat veel verder dan alleen maar een product of een, een, een dienst, uh, maar het gaat ook om uh, wetgeving en uh, regelgeving. Uh, en daar zijn we vooral uh, ook mee aan de slag als bedrijf. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Hm. Uh, ja, het, is, het is niet een heel uh, super sexy onderwerp natuurlijk. Uh, maar het is wel heel belangrijk, uh, helaas. Um, en, um, en ik denk dat voor, met name voor veel Nederlanders is, is, het, is het... Tenminste, ik praat ik over mezelf. Ik vind het altijd buitengewoon uh, uh, irritant soms hoe, hoe weinig mensen hier aandacht besteden aan... aan, aan uh, aan dit, soort, uh, aan, aan dit soort onderwerpen. En dan, ik, om maar zo'n heel stom voorbeeld te noemen. Ik heb het al eens vaak over gehad over lithium batterijen. Die, uh, die, worden, zeg maar, die kun je inzamelen. Die kunnen prima worden hergebruikt. En ik geloof dat bijna alle lithium batterijen gewoon in de vuilnisbak verdwijnen in dit land. En um, dit op, ik volg, het gaat om, om, om iets van 95%. En dat is gewoon mateloos irritant. Maar... Ik wil me niet gaan, wedden, gaan richten op het negatieve. Laten we ons gaan wenden aan het, tot het positieve. Dus ik ben benieuwd naar initiatieven die, waar jullie over kunnen praten. Wat jullie ervaringen zijn. Maar mag ik een vraag stellen? Ja, uh, want ik was eigenlijk, toen we het hierover hadden en weer over nadachten. In de, in de in of, uh, inofficieuze voorbespreking. Vroeg ik me af uh, of... of, of uh, laat, of, 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 uh, of, een, of, of een auto, of laten we zeggen, 30 jaar lang in een auto rondrijden, die je steeds repareert en, uh, en rijdt in de hout. Totdat die echt met uh, houtje, touwtje en wat uh, echt uit elkaar valt. Versus elke vier jaar een nieuwe, laten we zeggen, een nieuwe Tesla kopen. Um, uh, w- 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 waar zit dat in circulair versus. Uh, Waar zit het hergebruiken van hetzelfde ouderwetse apparaat uh, totdat het echt uit elkaar valt? Waar zit, waar zit dat in, 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 in dat uh, uh, circulair uh, versus, uh, wat was het ook weer, lineair? Lineair. lineair. Ja, het is een hele interessante stelling. Uh, ik denk dat je ook een commodity pakt, uh, een auto uh, met heel wat onderdelen en uh, veel verschillende materialen. Uh, waar je naar kijkt is uh, het totale plaatje en alle ingrediënten. En het zou maar zo kunnen, Jochem, dat uh, als je dus kiest voor een auto... want ook binnen die circulaire economie, daar zit ook een ander statement... dat het is gewoon minder produceren. Dus uh, mm-hmm. uh, dat wil je ook proberen te bereiken. En ik denk dat het rondrijden in een auto uh, uh, kan en dat uh, zou kunnen. Maar wat je dus ziet is dat die industrie, en ook vooral hier in Amerika... daar helemaal niet op inspeelt. Die willen eigenlijk hebben, net zoals je een mobiele telefoon... Elke negen maanden willen ze eigenlijk hebben dat je een nieuwe telefoon koopt. Dat betekent, uh, ze maken het zodanig dat na negen maanden 
En zeker ook als je wel of niet je software update doet, gaat die telefoon down. En dat zie je ook uh, binnen de materialen binnen een auto. Uh, hoe goed die ook lijkt te zijn, of het heeft niets te maken met de prijs. Maar je ziet gewoon dat uh, bepaalde zaken binnen een auto uh, vaak dan niet meer geserviced worden. En daar val je in een soort circulaire situatie, maar dan wel een soort uh, kurken trekken naar beneden, waar je dus ziet van ja, dan uh, kun je dat onderdeel niet meer krijgen of dat onderdeel wordt niet meer gemaakt, want ze hadden en hebben alweer een nieuw onderdeel gemaakt. Ja, want ik moest moest eraan denken, omdat ik als ik dus hier hier op het platteland kijk naar de auto's die rondrijden, is dat zeg maar 50% van het wagenpark... Uh, zijn trucks van uh, minstens 15 jaar oud. Dus dat is gewoon dezelfde auto die al 15 jaar rondrijdt. Als je ook ziet, en dan neem ik een soort, gok ik een soort gemiddelde. Hè? Je ziet ook gewoon mensen rondrijden in een auto van 30 jaar oud. Als dagelijks vervoermiddel. Als ik in Nederland ben, zie ik alleen maar nieuwe auto's op de weg. En dan denk ik dus, wat is er met al die oude auto's eigenlijk gebeurd? Ja, ik nou, kan nog een ander voorbeeld dat een Tesla is een soort... Mobieltje op, 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 is een soort mobieltje op wielen. Als die pad uh, straks je bereik van je Tesla gaat na een paar jaar achteruit. En dan gaat dus die hele Tesla met zijn batterij naar de, naar de schotel. En vooral met deze winterse temperaturen. Dus ja. uh, dat, is, dat is ook een gegeven. Ik geef je nog een ander goed voorbeeld. In Nederland hebben we windmolens. Uh, we hebben offshore en we hebben onshore. Dus op het land. Nou, die staan daar. Die staan daar veelal met een subsidieregeling. En... Die subsidieregelingen die zijn soms 10 jaar, soms 15 jaar en als je mazzel hebt 20 jaar. Maar die windmolens die kunnen nog veel langer doordraaien. Maar wat je zie je, de regelgeving zegt dan oké, okay, je wilt uh, weer gebruik maken van subsidie na een bepaalde periode. Dan wordt er uh, gewoon gezegd, dan moet je die oude afbreken en dan kun je weer een nieuwe subsidieregeling aanvragen voor datzelfde park. Waarschijnlijk met een nog hogere en nog meer lawaaimakende windmolen. Uh, maar dat is het. En wat je dan ziet is, wat doe je dan met die windmolens? Die zogeheten decommissioned windmolens. Nou, daar hebben wij dan uh, in dit geval met een Nederlands bedrijf, dat heet Superuse. Uh, Paul refereerde daar de vorige keer ook al aan. Gaf al de mooie website, Blademate heet dat. Die dus decommissioned windblades uh, nieuw leven inblazen. Maar ik zeg je daarbij, het is niet alleen... Uh, nieuw leven inblazen. Je moet dan ook goed nadenken over het hergebruik. Als je een windturbine of een windrotor uh, uh, of een windblad, de uh, blade, als je die dus gaat hergebruiken of een nieuwe functie aan gaat geven, bijvoorbeeld je maakt er banken van, wat wij dus ook doen, dan moet je goed nadenken, kan dat materiaal dan weer alle tests doorstaan als bank? Het kan een test doorstaan als rotorblad, de windmolenwiek. Maar is het dan ook weer getest om bij wijze van spreken in een gebouw te staan... waar ook weer brandwerende normen zijn? En past dat allemaal? Nou, dan zie je dat daar het vaak ook weer spaak loopt. Dus eh, wat ik bedoelde met wetgeving, regelgeving enzovoort... binnen die circulaire economie loopt men hier in Amerika vooral ook achter... om dat dan ook weer om te bouwen... En om daar ook weer ruimte voor te geven. Dus je kunt wel heel makkelijk zeggen, oh we hebben hergebruik. Maar als je dat hergebruik weer niet goed weet te uh, identificeren, te specificeren. Of uh, te zorgen dat dat dan ook weer uh, hergebruikt kan worden. En daar zit het lastige uh, bij het, uh, in die circulaire economie 
om dus die dingen dus ook weer om te bouwen. Ja, ja. Dus dat is is echt een een specifiek verhaal. Maar terug naar Jochems verhaal. Ja, een auto die zou langer rond kunnen rijden. Je weet dat auto's niet alleen... Die werden vroeger op kilometers beoordeeld. Kan die twee ton halen of drie ton in kilometers? Nou, dat dat is bij die materialen van vroeger absoluut denkbaar. Nu zie je dat men dat al helemaal niet meer denkt. Men wil gewoon een auto creëren die gewoon echt misschien vier jaar meegaat. En uh, die kan natuurlijk wel langer meegaan, maar men, men, men wil dat eigenlijk niet. Men wil hebben dat je eigenlijk om de vier jaar gewoon een andere auto uh, scoort. En ze zijn ook niet. Steeds... En door al ja. de, en door dat allemaal. En ze zijn ook niet meer te. Ze zijn door een normale monteur ook niet meer te repareren of te onderhouden. Nee, en zeker niet met de. En zeker niet met de elektronica aan boord. Want wat je ziet is, uh, ga eens naar een gemiddelde garage. Of dat nou een dealer uh, geassocieerde uh, garage is. Of uh, een garage die dus uh, uh, meerdere merken kan kan doen. Als je kijkt naar de tools die ze nodig hebben. Om zo'n auto nu uh, zeg maar uh, te te beoordelen. uh, Dat is echt vreselijk. Als je kijkt, uh, vroeger kon ik mijn mijn auto voor 80% kon ik daar mijn oliefilter, mijn luchtfilter, ik kon kon de bougies vervangen enzovoort. Dat is allemaal nu niet. Ik kan niet eens mijn eigen uh, accu vervangen in mijn auto. Uh, Dat dat geeft meteen een warranty issue op. En wat ik al de vorige keer vertelde, Ford maakt het nu wel heel erg bond met zijn elektrische auto's. Die willen nu gewoon hebben dat, sterker nog, die hangen daar software aan. Als jij dus toevallig een termijntje hebt overgeslagen als deze auto gefinancierd is, dan rijdt die auto gewoon de volgende keer wanneer je instapt en denkt naar je werk te gaan, dan rijdt die auto gewoon naar die dichtstbijzijnde dealer. En dan kun je de auto achterlaten of je kunt je rekening voldoen. Nou, het moet niet gekker worden, maar dat is dus wel waar we in zitten hier in Amerika. Goed, dan we even, even een rondje afmaken. Uh, Yvonne, wat, is, wat, is jouw, uh, wat, wat doe jij aan circulaire economie? Nou, mijn hele non-profit is, uh, gaat daarover. Um, we proberen te zorgen dat er geen enkele technologie in de landfill terechtkomt. Uh, mijn non-profit, uh, voor degenen die het niet weten, wij uh, geven computers, laptops, um, uh, monitoren... Aan mensen, even heel kort door de bocht, die dat zelf niet kunnen permitteren. En hoe kom ik aan die spullen? Die krijg ik dus van bedrijven die uh, geld krijgen om elke van, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar Dell. Die zegt, als je nou elke vier jaar, elke drie jaar, dat alles vervangt. En dat is niet je wagenpark, maar zeg maar je je computerpark vervangt. En uh, soms nemen die, die... Bijvoorbeeld Dell neemt het dan terug. Maar heel vaak zijn bedrijven en zeker scholen... die hebben gewoon een een hele ruimte vol met technologie. En uh, die halen wij op. We halen het uit elkaar. We zorgen dat alles opgeschoond wordt. We verkopen de delen die we niet nodig hebben. En uh, de rest geven we weg. Dus in principe... ons model is dat er niets op de... Op de schroothoop terecht komt. Ja, mooi. Dus zij zijn aan het recyclen. In hun beleving zijn ze aan het recyclen. Ze krijgen een tax uh, write-off. En, maar wij zorgen gewoon dat het gereused uh, wordt. Refurbished en reused. Ja, want uh, laptops zitten vol met uh, Quick en uh, allemaal andere nou, gemeene chemicaliën. Ja. ja. 
Goed. Uh, Paul? Ja, bij ons begint de circulaire economie thuis. En uh, dat vertaalt zich concreet in consuminderen. Minder kopen en minder nieuw kopen is wel. Uh, en kwaliteit boven kwantiteit. Maar het begint dus bij het verminderen van onze behoefte aan nieuwe dingen. En ook zo min mogelijk afval produceren. En um, dat vertaalt zich met name in zo min mogelijk plastic gebruiken. En hele simpele dingen dat we onze eigen tasjes meenemen naar de supermarkt. Onze eigen zakjes voor het groente en voor het fruit en dergelijke. We hebben een waterfilter, we kopen geen flesjes met water. We gebruiken volledig gerecycled toiletpapier. Um, ik geloof dat het heet give a crap of zoiets dergelijks. Heel leuk. Uh, we gebruiken geen tandpasta in tubus meer, maar we kopen pilletjes die je eventjes op moet kouwen. En dan heb je hetzelfde effect als tandpasta. Ook geen plastic flessen voor de shampoo, maar een shampoo bar. Dus gewoon een stuk uh, zeep eigenlijk, wat shampoo is. En um, als we dingen kopen, proberen we ook zoveel mogelijk tweedehands te kopen. Of als het niet mogelijk is, ook iets van gerefurbished. Dat het opgeknapt is in plaats van weggegooid. En ja, al dat soort dingen bij elkaar. En oh ja, keukenafval, daar maken we compost van. We hebben een zogenaamd LOMI-apparaat, L-O-M-I. Waar je gewoon het keukenafval in kunt stoppen. En dat komt er dan na een aantal uren uit als compost. Dan kun je weer in de tuin gebruiken, dus weer hergebruiken. Dat soort simpele dingen eigenlijk doen we steeds meer. En uh, ik, ik vind als iedereen dat nou zou doen, dan zouden we al heel eind opschieten. Ik moet ook denken... Toen we het verhaal hoorden over de telefoon. En ik uh, heb ook afgesproken met mevrouw dat we niet elk jaar meer een nieuwe telefoon moeten. Tenzij het 100% nodig is voor ons werk. Want uh, beide zijn we afhankelijk van goede communicatie. Maar telefoons die je koopt, die gaan best prima een aantal, aantal jaren mee hoor. Er is in Nederland trouwens, ik weet niet of jullie daarover gehoord hebben. Er is een bedrijf dat heet Fairphone. Fairphone.com. En dat is een mobiele telefoon waar je de onderdelen uit elkaar kunt halen en kunt uh, vervangen ook. Dus een nieuwe batterij, uh, nieuwe lenzen voor een fotocamera, nieuwe chip. Al elk onderdeel in je mobiele telefoon kun je vervangen en upgraden als het nodig is. Of laten repareren. Dus dat is een heel goed initiatief. Ik weet niet eigenlijk of dat in Amerika te verkrijgen is. Maar in Nederland loopt wat dat betreft, um, als we het hebben over mobiele telefoons die te repareren zijn, wel vooruit op de rest van de wereld, vind ik. Ja, dus consuminderen en recyclen, kwaliteit boven kwantiteit en um, ja, eigenlijk ons, een simpele levensstijl. Hè? Um, ook voor mij hoort daarbij gewoon organisch eten, dus biologisch dynamisch eten, zodat uh, ja, de, de landbouw is natuurlijk een gigantische vervuiler hier in Amerika. Het uh, aantal beesten dat we dus fokken. Uh, dat levert veel meer broeikasgassen op dan het transport in Amerika bij elkaar. Dus we zijn ook beide vegetariër. Dus dat betekent ook gezond leven en ook minder druk op het milieu... doordat we geen vlees eten en af en toe vleesvervangers kiezen. Dus ja, dat soort kleine keuzes die we maken op individueel niveau... op het niveau van ons gezin, denk ik dat als we dat met z'n allen zouden doen... dat we toch echt een grote stap kunnen zetten naar die circulaire economie. Dat is mijn verhaal. Nou goed, um, en dan uh, Vee, wat is jouw... Uh, wat is jouw uh... Nou, allereerst zal ik beginnen over de auto's. Daar doe ik meestal 10 tot 12 jaar mee. Want uh, ja, ik, uh, het maakt mij eigenlijk niet echt uit wat ik rij als het maar rijdt. 
En, um, en, en verder, ja, voor de batterijen, die kun je laten recyclen, maar dan moet je ze wel naar mm, ja, Best Buy's of Home Depot. Je moet ze ergens naartoe brengen, en dat doe ik dus ook. En uh, verder, um, als ik uh, dingen koop die bijvoorbeeld in plastic zitten, zoals uh, wasmiddel, dan neem ik de grootste hoeveelheid, zodat je minder afval hebt van uh, de verpakkingen. Uh, dus, um, en ik kijk er naar uit om op een gegeven moment voor uh, het wasmiddel niet meer uh, plastic te gebruiken. Nou ja, ze hebben tegenwoordig die kleine pouches natuurlijk ook. Maar ik heb ook gezien... Nee, die zijn niet goed. Nee, dan heb je weer te maken met die microplastics dat er omheen zit. Oh, ja, ja. Nou ja, ik heb wel gezien dat er, uh, je kunt tegenwoordig iets bestellen online. Ik heb het nog niet gedaan. Dat is een, uh, het ziet eruit als een papiertje, maar het smelt gewoon in je wasmachine. Ja, die. Dat doen wij ook. Ja, ja, je kunt er honderd verschillende soorten op via Amazon bestellen. En het werkt ja. perfect. En het, je hoeft niet meer te slepen met die grote zwaar. Ja, precies. Het is heel veel werk. Vloeibaar wasmiddel. Het werkt hartstikke goed. Echt uh, ja. ideaal. En het is niet duurder ook. Dus het is ja, ach, hartstikke ja. mooi. Ja, en ik heb ook een waterfilter. Dus ik koop nooit uh, fle- water voor flessen. Ja, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is, uh, Vee en ook uh, Paul, uh, Yvonne en wat uh, Jochem ook uh, aangaf. Uh, het begint ook inderdaad uh, veelal, het zou eigenlijk ook moeten beginnen bij jezelf, uh, uh, persoonlijke omgeving, uh, of dat nou werk of je privéomgeving is. Uh, en ja, ik kan ook wel een, een rijtje opnoemen wat, wat we hier doen, maar wat ik belangrijk vind is, uh, er zijn zoveel simpele mogelijkheden en simpele oplossingen voor. En ik denk dat die awareness, dat dat ook heel belangrijk is uh, binnen die circulaire economie, om daar gewoon meer aandacht aan te schenken. Dat betekent dus ook educatie. Dat begint op scholen. Uh, Dat begint ook op uh, binnen werkomgevingen. Uh, uh, Dat begint natuurlijk ook gewoon thuis. Uh, Paul gaf een heel mooi rijtje aan van verschillende zaken. Hele praktische dingen, dagelijkse dingen... Uh, En daar zijn steeds meer bedrijven die daar nu ook op uh, inspringen. En zien dat daar ook daadwerkelijk niet alleen markt voor is. Maar dat dat dus ook echt ook wel steeds meer gaat leven. En dat heeft ook te maken met het het kostaspect van uh, producten. Ik bedoel, ik zie nu telefoons van 3000 dollar. Dat je denkt van, waar zijn we mee bezig? En we noemen het telefoon, maar dat is natuurlijk geen telefoon meer. Uh, Er is nog niet echt een mooi woord voor bedacht. Uh, maar dat is geen telefoon meer. Dat is uh, een geïntegreerde computer. Dat is een videoproductiestudio. Uh, ja, ja. uh, noem het maar op. Uh, maar even terug. Ik denk dat uh, waar het hier om gaat. Uh, en ook als je kijkt naar die verschillen. Je ziet dat. Uh, en dat heeft ook een beetje te maken met de schaalgrootte. Uh, in Nederland. Uh, met uh, ik geloof bijna 20 miljoen inwoners nu. Of uh, zitten we? 18? Ze, ze zitten al. Uh, 18 toch? Of ja, maar ze, ze gaan al richting. Uh, het, het, het groeit. Maar je ziet ook dat de druk op het gebruik van uh, nationale, of sorry, uh, natural resources ook natuurlijk uh, uh, duidelijk begint te knijpen. Uh, en dat men dus ook echt noodgedwongen gaat kijken naar alternatieven. En dat betekent, uh, Paul gaf het ook al aan, Gerald gaf het ook al aan, het is gewoon ook uh, minder druk op consumeren, minder willen uh, 
kopen, maar ook het, 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 het minder willen produceren. Het is ook niet heel nodig. Het is ook absoluut niet nodig. We hebben echt zoveel dingen waarmee je ook iets kunt doen. Bijvoorbeeld, heel simpel, uh, my dry January. Dan dacht ik van, nou, dan ga ik wat meer naar een sportschool. Maar ik, ik heb altijd een aversie tegen de sportschool, omdat ik denk, ja, mijn trappenhuis is een fantastische uh, uh, deel van de sport die ik kan doen. Of uh, de wand waar ik uh, nu naar kijk, daar kan ik gewoon mijn wall sits doen. Ik, uh, ik heb eigenlijk helemaal niet veel dingen nodig om diezelfde oefeningen te doen voor die peperdure machines waar ik dan ook nog voor moet betalen. En ja, ik heb een ruimte hier met uh, een aantal van die machines. Maar dan denk ik ook, heel veel van die machines, als je dus echt kijkt naar wat die eigenlijk doen, dan kan ik dat ook gewoon doen met de materialen en dingen die ik zelf heb. Dus het, het hele simpele dingen hier in mijn eigen privéomgeving, die uh, geef ik een nieuwe functie. En dat is, ja... Het trappenhuis bijvoorbeeld. Ja, ja nee, toen ik uh, ooit bij, in Nederland bij het, het, het adviesbureau werkte, toen hebben ze een onderzoek gedaan naar wat, wat daar zou moeten gebeuren. En een, een weet je wel, op de lange termijn. En een van de dingen die daaruit kwam was van probeer je geld om te zetten in arbeid en niet in, in productie, in, in, in materiaal. Dus bijvoorbeeld ga uit eten, koop kunst, koop een maatpak. Dus in plaats van dat je zeg maar. Of koop een, uh, een handgemaakte uh, bank in plaats van elke vijf jaar een nieuwe bank uit China te laten komen. Dat is één aspect. Een ander aspect is wat ik op zich wel leuk is, een klein primeurtje. Uh, ik reed vorige week over de Delaware Memorial Bridge. Dan zag ik een hele mooie zeilboot onder de brug doorkomen. En dat bleek nou, het bleek een Nederlandse boot te zijn. En die heet Avontuur. En er is een Nederlandse organisatie die heet, dat heet Fair Transport. En die zijn al jaren bezig om zeg maar. Uh, Zeilend, zeilend vracht te vervoeren. En, uh, en zover ik weet is dat de eerste keer dat ze in Philadelphia zijn geweest. Of zelfs in de, in de Verenigde Staten. Dus moet je je voorstellen. Dus hebben ze een, een, een boot die zeilend, zeilend de oceaan overgaat. Om producten af te leveren. En dat is ooit ontstaan omdat mensen uh, verontrust voor, waren over de enorme emissies die die schepen veroorzaken. En... Het is ook heel, natuurlijk heel kleinschalig en je kunt niet zo heel veel vervoeren. Maar ik denk dat het wel een hele belangrijke symbolische waarde heeft. Omdat je mensen wil laten zien dat het ook anders kan. En dat is volgens mij, dat is natuurlijk de reden waarom ik vaak ook over dat onderwerp schrijf voor verschillende media. Maar, uh, en, en, en dat is iets, iets denk ik, wat in, in dit land heel erg ontbreekt. Is dat er zeg maar een alternatief wordt, wordt aangeboden. Alleen de mensen die echt op zoek gaan naar een alternatief zoals Paul met het met, met shampoo en met het wasmiddel en uh, die, zullen dat, die zullen het vinden maar, maar dat, en, uh, en dat denk ik ook dat het bij jou ook zo is uh, Yvonne dat jouw klanten, mensen waar jij zeg maar een, af, uh, een, een afzetgebied hebt, dat zijn mensen die naar jou op, ja, op zoek gaan van hoe kan ik zeg maar hergebruikte computers uh, 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 gebruiken in plaats van dat je zonder, want het is niet iets wat zeg maar en, 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 en dagelijks heel veel uh, aandacht krijgt in de media ja. nee, het is natuurlijk wel zo dat we hier leven in een kapitalistisch systeem waar de economie van de groei natuurlijk nog altijd aanbeden wordt en het moet altijd maar meer, 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 meer produceren dus ook meer consumeren dat uh, moet elk jaar moeten we weer groeien hoor, in Nederland trouwens ook maar hier nog veel meer en natuurlijk is het ook zo dat ze zijn een beetje wars hier in Amerika van overheidsingrijpen. Dus als je iets op nationaal niveau wil aansturen, dat is al moeilijk. Omdat in Amerika elke staat zijn eigen regelgeving heeft. En mensen laten zich niet graag iets opleggen door de nationale overheid. Want dat vinden ze maar interventie. 
Terwijl ik denk de grote veranderingen, bijvoorbeeld in het voorschrijven van bedrijven om producten te maken die te repareren zijn, dat kan een overheid aansturen, dat zie ik nog niet gebeuren. Dat komt een beetje neer op de goodwill van elk bedrijf. Een groot bedrijf als Apple bijvoorbeeld gebruikt nu in zijn laptops een aantal materialen die gerecycled zijn. Geloof ik, recycled aluminium gebruiken ze. Maar dat is ook nog maar iets van de laatste paar jaar hoor. Ik denk dat bedrijven moeten gaan inzien dat de ethische component van wat ze maken ook belangrijk gaat worden voor de consument. En dat het eigenlijk een pro kan zijn in plaats van een, van een minpunt. En dat je daar goed mee reclame kunt maken. Ook en dat mensen zeggen van ik wil een, een ecologisch verantwoord product kopen wat goed voor mij is, maar ook goed voor de omgeving en voor ons allemaal. En dan moet je natuurlijk ook een langer termijn denken hebben... wat de Amerikanen eigenlijk al helemaal niet denken hebben. Want we denken maar in periodes van vier jaar. Je moet echt denken in generaties. Wat is wat ik nu doe? Hoe beïnvloedt dat de generaties van mensen die na mij komen... maar misschien ook de zevende generatie na mij, weet je wel? En dat besef moet ook doordringen. En dat, uh, dat zie ik nog zo snel niet, hoor. Dus ik probeer maar op heel kleinschalig niveau mijn, mijn leven te leiden. En... Um, de mensen in mijn omgeving erover te vertellen. Als ze bijvoorbeeld uh, kijken van... Uh, wat gebruik jij nou in de was? Wat doe jij nou als tampasta? Wat doe jij nou als shampoo? Gewoon simpele dingen eigenlijk. En daardoor het gesprek op gang te brengen. En dan zeggen mensen... Hé, hey, verdorie, ik had daar niet eens over nagedacht. Waar kan je dat kopen? En nou, mensen zien het, het belang er wel van in... als ze maar weten hoe ze de verandering moeten maken. En Amerika is natuurlijk ook een gigantisch vleesetend land ook. En... Ah, het is zo moeilijk om de mensen de link te laten zien tussen wat wij op ons bord leggen en wat dat voor impact heeft op het milieu, op onze economie, op de planeet als geheel. En dat zou eigenlijk een van de onderdelen moeten zijn die kinderen met de paplepel zou moeten worden ingegoten. Ja, terwijl um, ik denk dat heel veel dingen die we als kinderen zouden moeten leren niet uh, als vakken gegeven worden op school, maar dat zou een van de dingen moeten zijn hoe je kunt leren milieubewust leven. En ik denk dat de grote uh, kracht voor ons als consument... is dat wij veranderingen in de economie kunnen sturen... door middel van onze portemonnee. Daar, we zijn, daar zijn we eigenlijk meer nog um, van invloed op... hoe we de maatschappij creëren met z'n allen... dan dat we via de politiek kunnen doen. Via de politiek zijn we altijd afhankelijk van anderen... Maar door onze eigen keuzes, de manier waarop wij ons geld besteden, kunnen wij de grootste verandering teweeg brengen. Nou ga ik weer even van mijn soapbox af. Nou, een maar van de goede is... dingen die ik ontdekt heb in Florida, en ik weet niet of het regelgeving is, maar alle tuinen van de nieuwe huizen, die uh, worden met recycled wa- uh, water uh, bewaterd. En dat vind ik wel hartstikke goed. Ik denk dat het regelgeving is, want het is... Frappant hoe alle nieuwe huizen dat hebben. En omdat 50% van het Amerikaanse water besteed wordt aan een tuin... is het nogal belangrijk dat het met recycled water gebeurt. Maar dan moet je wel kijken of die tuin... of je het nou hebt over de beplanting... eh, of eh, de artificial turf die ze dan weer daar ook weer tegelijkertijd neerleggen. Dus die integrated approach, wat ik ook in Florida heel veel zag. En dan denk ik, oh wat een prachtig strak... eh, wat een mooi, mooi matrasje daar, dat, dat, dat groene matrasje daar. Maar dan blijkt dat gewoon artificial turf te zijn. En dan denk ik ook weer, uh, fantastisch, wat ik dus ook zag, um, hergebruik van water, waterretentie. Uh, 
Maar dan zie ik dus, het staat soms zo haaks op elkaar. Wat Paul aangaf uh, binnen je eigen persoonlijke uh, invloedssfeer, daar kun je echt heel veel dingen echt uh, bereiken. Uh, het is wel zo dat hier in Amerika die initiatieven op uh, landelijk niveau toch vaak gedreven worden met tax incentives en met... Uh, en dan zie je dat als je tax credits krijgt, dat zo'n bedrijf... een bedrijf dan vaak zegt, oké, okay, dat nou wordt het wel interessant. En dat is dus ook weer money-driven. Money uh, maar tegelijkertijd, uh, ik denk ook dat we eraan toekomen... dat we steeds meer en beter moeten nadenken, milieubewuster. Nou ja, we kennen dat uh, van 30, 30 jaar geleden uh, in Nederland. En daar zie je dat dat in Amerika... Steeds meer doorcijpelt, uh, omdat men hier nog steeds niet gelooft, uh, tenminste meer dan de helft van de Amerikanen gelooft niet dat de opwarming van de aarde een feit is. Men gelooft niet uh, dat uh, Miami aan het zinken is, uh, uh, gelooft niet uh, dat wind en water, dat dat iets te maken heeft uh, met die extreme uh, weerscondities, zelfs hier in de winter, dat dat iets te maken heeft ook met klimaatveranderingen. Ja, uh, je hoeft geen zijn scientisten zijn, maar de feiten spreken voor, zelf, uh, voor zichzelf. En uh, zeker hier in een land waar je vier, vier seizoenen op één dag kunt hebben in één staat. Uh, maar ook te maken hebben met die grote verschillen. Dat we hier dus ook echt, echt die bewustwording aan moeten gaan werken. Daar moeten we echt aan gaan werken. Educatie is key op, uh, vanaf de uh, eerste klas, zeg ik maar heel even... Uh, bewust worden en uh, je ziet dat dat op lokaal niveau uh, hier in New Jersey maar ook, uh, ik weet ook in Brooklyn bijvoorbeeld, uh, daar wordt echt gelukkig veel meer aandacht aan geschonken, daar ben ik heel erg blij mee Nee, dat is natuurlijk een hele grote groep, een uh, groot deel van de bevolking die wel uh, bezorgd is en ook boos is volgens mij en dat zie je nu, dat zie je nu ook in Nederland met die uh, demonstraties van um, ik ben de naam even kwijt. Uh, die dus op de, op de, de A, het A7 in Den Haag of A1. Extinction Rebellion. Thank you. Extinction Rebellion. Yeah. Dus je hebt dus een genera- de, de huidige generatie, heb je, heb je me- uh, jonge mensen, maar ook ouderen, die, die zijn woedend dat er niks gebeurt. Dus er is wel een enorme uh, uh, gepassioneerde beweging. Maar je moet er naar op zoek. Ja, en niet alleen regelgeving, je moet het ook doen. Uh, dat is ook, uh, je kunt er natuurlijk heel mooi over praten en nog meer over gaan praten en nog meer commissies gaan inschakelen. Maar je moet het uiteindelijk ook doen. Uh, uh, ik vind bijvoorbeeld, uh, Yvonne leeft uh, in Atlanta. En uh, als je kijkt naar wat ze doen rondom de Beltline bijvoorbeeld, dat vind ik dus al uh, fantastisch. Als je kijkt hoe ze uh, niet alleen de bouwvoorschriften, maar ook uh, materialen gebruik maken, uh, van nieuwe materialen gebruik maken of hergebruiken. En dan zeg ik even nieuwe materialen, eigenlijk nieuwe functies geven aan bestaande materialen. Uh, als je kijkt naar uh, bouwmateriaal of bouwafval, dat men daar weer... Uh, van het gruis of van uh, de stenen weer nieuwe stenen maakt of, of bouwmaterialen weer vervaardigt. Dat vind ik dus echt fantastisch. Uh, we zien het ook hier in, uh, in New York, maar het gaat heel erg traag. Heel erg traag. Ik, ik praat bijna als Paul. Het gaat <lacht> ook heel erg traag. <lacht> Ik 
professionele praters zijn jullie. Uh. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar um, de, waar ik nu nieuwsgierig naar ben, uh, en dan breng, gaan we even terug, brengen we eventjes de topic weer terug naar onze podcast. Um, kijk, wij zijn natuurlijk van die wijsneuzerige Nederlanders. En zeker, uh, er zijn heel veel bedrijven in Nederland die, uh, die zich op dit terrein uh, bezighouden. Bijvoorbeeld, ik heb morgen een interview met uh, de fietsambassadeur van Nederland. Voor een ander voor de tijdschrift, tijdschrift waar ik voor werk. Maar die, zijn, die hebben ook dus kennis en ervaring en een geweldig verhaal. Die komen dan naar Amerika toe en zeggen van, zo, zo moet je het doen. En, en, en we, hebben, we hebben natuurlijk die neiging om dat te zeggen tegen mensen van, zou je dat nou wel doen? Vind je dat een goed idee? En uh, dus... Dus ook al is het een heel erg droog onderwerp, er, er komen natuurlijk heel veel conflicten uit voort. Heel veel conflicten. Een mooi voorbeeld is wat ik heb gekregen in... Uh, een mooi voorbeeld wat ik heb uh, gehad was een... Nou, ik, ik noem toch even de naam. Een engineerings company from uh, the Netherlands. Uh, die zit in een Zoom en die, uh, we hadden het over regen en we hadden het over uh, water. Uh, en vooral de regen in Florida. En ik zeg... Uh, uh, in dat uh, weet je wel zeker, uh, heb je dat überhaupt wel eens meegemaakt, die intensiteit? En uh, ja, maar hij zegt water is water. Ik zeg, nou ja, in, in, in Florida is dat water, dat is toch even iets anders. Ten eerste, we hebben hot rains. En hij zegt, hot rains? Ja, maar dat is water. Het is, het is echt zo ja. van heel bazaal. Ik zeg, ja, maar dat heeft dus wel bepaalde effecten. Uh, de temperatuur van het water uh, op materialen. Daarom zul je ook zien dat... Uh, bepaalde materialen niet gebruikt worden. Zitbanken van stainless uh, steel, die zul je in Florida of zuidelijk Florida zul je niet aantreffen. Uh, ja, maar water is water. Ik zeg nee, water is ook anders hier in New York. Uh, salt corrosion, heb je daar dan wel eens van gehoord? Ja, maar dat heeft alleen te maken als je met wind. Ik zeg nee, dat, dus w- wat je ziet is ook juist mensen die dus um, in dit geval een engineering titel hebben. Ja, die moeten ook terug naar de schoolbanken. En ik denk uh, hier in Amerika, uh, zal ik niet zeggen dat we hier geen goede uh, opleidingen hebben. Maar je moet toch wel even goed nadenken wat je allemaal zegt. En ook dingen zoals bijvoorbeeld regen, dat dat bijvoorbeeld in Florida heel anders is. Of de regen in Vermont. De intensiteit uh, uh, en zeker ook de kwaliteit. Uh, En daar hebben we het hier in deze omgeving ook ontzettend over. We hebben vrij hard water hier. Ja, hoe komt dat dan? Nou, dat zijn allemaal uh, zaken die hoeven we nu niet te gaan benoemen. Maar ook dat heeft dus wel te maken dat wanneer je dus oplossingen gaat zoeken, dus ook hergebruik van water, dat je ook weet wat voor water kun je hergebruiken, hoe moet je dat dan ook behandelen? Veeg af aan, een filterinstallatie heeft zij, dat hebben wij hier ook. Um, maar je, je, je moet dus toch wel kijken... Hoe kun je dan toch weer uh, invulling geven om die kwaliteit te behouden of te verbeteren? En uh, ja, met betrekking tot uh, het voorbeeld wat ik gaf, educatie. Educatie, uh, want Nederland en Amerika hebben grote verschillen. Ja. Hele grote verschillen. Nee, want circulaire economie is tegenwoordig al een, een standaard vak in de, op de Nederlandse universiteiten. Je moet ook zorgen, denk ik, dat het meer milieuvriendelijke en circulaire alternatief goedkoper is dan het slechtere product. En daar ontbreekt het wel aan hoor. Want als ik iets wat beter voor het milieu wil kopen, moet ik naar de, naar de, wat is het, de natuurwinkel. Hoe noem je dat? De groene winkel, ja. zeg maar. Hè? Ja. En alle alternatieven, 
zijn duurder dan wat ik in de supermarkt op de schappen heb. En ja, mensen willen graag geld besparen. En die gaan niet zeggen van nou, ik wil wel een dollar extra betalen voor het milieu. Zeker als ze niet zien dat het er een probleem is. Eerst moeten we mensen ervan doordringen dat er een groot probleem is. Ten tweede dat zij daar mede voor verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid dragen. En ten derde dat zij dus door hun gedrag rechtstreeks invloed kunnen hebben op de verandering ten goede. En dan nummer vier, goedkopere alternatieven aanbieden. Zodat die aantrekkelijker zijn voor mensen om voor te kiezen. Nou als we aan die vier voorwaarden voldoen, dan zijn we al heel eind. Ja, maar dat zou je zeggen, maar... Je kunt in, uh, in Amerika kun je heel makkelijk in de winter je, je thermostaat iets lager zetten. En dan door alleen maar dit te doen een heel begrot besparen. Maar dat doen ze ook niet. Nou, nee. dit huishouden wel hoor. <laughs> ja, ik doe het ook. Ik zelf doe het ook. Maar uh, ik, ik vertel me niet ergens als 65, 65 jaar. Jullie daar van de kou, jongens? <laughs> nee, het is hier ontzettend in deze studio. Het is Zit, echt fantastisch. Het is heet. Daarom zitten we aan het, aan het uh, Heineken Zero. Nee, daar word je er daar niet warm van Nee, nee maar de temperatuur is ook een, een, een mooi voorbeeld Jochem uh, Temperatuur heeft niet te maken met je kachelhoge zetten Het heeft puur te maken met insulatie hè? Je yep. isolatie, ik zeg het ins- installation Isolatie, isolatie ja. dat is key voor het, uh, de kwaliteit en het behoud van je temperatuur in je Huis. En natuurlijk ook de materialen die je in je huis hebt staan, die dus warmte kunnen vasthouden of uh, ja, een soort radiant panel kunnen zijn. Daar, daar kun je echt over nadenken. En ook dat heeft te maken met educatie. Het is niet alleen maar de kachel hoger zetten. Als, jij, uh, niet, als je weet of als je niet weet dat je een draft hebt uh, en of je nou een huis hebt of een appartement en, en je hoeft maar één verkeerde luchtstroom te creëren en... en daar gaat al jouw uh, warmte, die gaat er gewoon doorheen. En dan zie je hoe snel lucht ook uh, invloed kan hebben op de kwaliteit weer van, nou ja, in dit geval de temperatuur. Maar dat is het ook vaak. Uh, isolatie in plaats van ja, je focussen op uh, uh, warmtebronnen bijvoorbeeld. Of, of koelingbronnen uh, in de zomer. Want het komt op hetzelfde neer. Puur maar, met isolatie. Maar ik heb wel gemerkt dat... Uh... En we doen het hier nu zelf ook. Um, dat die gemiddelde temperatuur in huis uh, in Amerika gemiddeld hoger ligt dan we dat in, uh, in Europa gewend waren. Uh, en wat er was het toch, ja, dan doe je gewoon maar even een extra trui aan. Uh, en, en, en zo wordt er hier, ja, die, de, ja, de thermostaat gaat hier toch gewoon op uh, 74, 75 graden. Vaarheid. Um, maar je hebt wel een goed punt, Antonis, met die, met die isolatie. Want dat merken we hier bijvoorbeeld hier met ons nieuwe huis. Dat uh, is niet echt up-to-date. Uh, dus dan moeten we, uh, ja, dat is inderdaad wel een. Uh, uh, dat is bij ons uh, wel gestegen met stip op de lijst van dingen om aan het huis te gaan doen. Uh, uh, om om uh, de beglazing. Uh, en, en ook de, 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 de isolatie tussen de raamkozijnen en zo. Uh, om niet uh, zeker achter. Om, niet, uh, om er ook nog eens even de uh, waarschijnlijk gebrekkige isolatie achter de uh, siding. Final siding. Uh, uh, d- d- daar valt gewoon een hoop winst te behalen. 
hier. En dat doen de meeste mensen hier niet, denk ik nog. In Vermont leidt de overheid een aantal isolatie-experts op. Zij hebben behoefte aan 200 tot 300 mensen voor de komende jaren. Het idee is dat iedereen die opgeleid is naar de huizen gaat... en mensen gratis consult aanbiedt. Het hele huis doorloopt en kijkt wat er geïsoleerd kan worden. En met een plan komt. En als dat wordt goedgekeurd... dan geeft de overheid 3.000 tot 5.000 dollar... voor mensen om het begin te maken met isolatie. Is dat de staat of de county? Dat is de staat, ja. Dat is de staat hier. En dat is natuurlijk Vermont weer. Want Vermont is natuurlijk niet een gemiddelde staat. Het is wat meer ja, Bernie Sanders staat, hè. En uh, dit is een heel goed initiatief, want aan de ene kant geeft het een hoop werkgelegenheid voor mensen die te zitten springen om werk. En het is goed voor onze, voor onze huizen en voor de besparingen en dergelijke. En um, ik, ik, ja, goed voor ons allemaal, voor de planeet uh, natuurlijk. Ja. Maar ik ben net als Jochem opgegroeid met Joch, trek een trui aan en uh, dan ga, komt het wel door. Wij, wij ja, hebben... Gewoon raam open als het buiten vriest hè? in de slaapkamer. Ja, ja precies, ja, ja, ja. En truien gesproken aan de circulaire economie. Een van de dingen die mijn vrouw en ik meer en meer aan het doen zijn, is naar consignment stores gaan. Hè? Gewoon naar uh, kringloopwinkels en daar uh, kleren kopen. En echt, dus, je staat er verbaasd van hoeveel leuke kleren je kan kopen voor bijna niks. Een overhemd voor een dollar, een broek voor twee dollar. We hadden laatst een sportzaak die over de kop ging. De hele inboedel hebben ze gedumpt op de stoep van de kringloopwinkel. En je kon dus geweldige, mooie, nieuwe, nog nooit gedragen sportkleding kopen voor een habbekrat. Fantastisch. Dat soort kleine dingen geeft mij wel hoop hoor. En, en dan loop je rond in die nieuwe kleren zeg met wauw, wat zie jij er goed uit. En leg je uit dat je het voor een paar dollar hebt gekocht. Ik wist het niet. Ik ben nog nooit naar een kringloopwinkel geweest joh. En ja, ik denk dat het op die manier, door als, je moet eigenlijk uh, zelf het voorbeeld zijn. Hè? Walk your talk en teach what, wat is het, uh, wat zeggen ze ook alweer, you have to be what you teach. En, en op die manier dus, door je eigen gedrag, andere mensen proberen te inspireren. En ik hoop dat deze podcast nu mensen ook inspireert om eens te denken aan alternatieven. Als we dat allemaal maar op klein niveau doen, dan maakt het een groot verschil uiteindelijk. Wat een prachtige afsluiting van deze podcast. Speciaal uit Essex County, East Orange, New Jersey. Het is fantastisch. En met deze wijze woorden van mijn counterpartner Paul. Uh, helemaal uit het hoge Vermont. Geef ik het over het laatste woord aan Gerald. Oké, okay, het laatste woord. Nou ja, ik... Uh, uh, uh. Nee, nee, dat, ik, ja, ik was er helemaal, uh, was toch, was toch niet helemaal klaar voor. Maar uh, ja, het uur is bijna voorbij, inderdaad. Um, ja, uh, uh, kringloop is inderdaad, het is lower class in heel veel, in hoge, veel van mensen in dit land. Het is een heel, ander, een heel ander probleem. Want dat is fietsen namelijk ook. Fietsen is ook lower class. Of lopen is ook lower class. En, en uh, dat is iets wat mij dat, dat nog veel meer steekt. Dat je gewoon, als men, dat mensen op je neerkijken als je op de fiets naar de supermarkt gaat, is volstrekt belachelijk. Echt belachelijk. Ik, ja, goed. Op een positieve noot. Maar er, is wel, er gebeurt wel heel erg veel uh, op lokaal niveau. Dus je moet inderdaad uh, gewoon uh, ernaar op zoek gaan. Volgens mij dat is eigenlijk de, 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 de essentie. En ook gewoon inderdaad, live by example. Ik geloof dat zeker. Maar het gaat nog allemaal heel erg lang duren. En het gaat allemaal nog heel vervelend worden, vrees ik. En, uh, maar ik hoop dat het allemaal uh, de goede kant op gaat. 
Tot volgende week. Tot volgende week. Ja, Hoi, bedankt voor het luisteren. Um, als je ons liked op uh, Spotify of op uh, iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door uh, Gerald van Bilgen. En de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.